0: Olá, esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Participe com a gente em nossas lives do Correio. E você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui com a gente a professora e infectologista da UNB, doutora Valéria Paz. Muito bem-vinda ao CV Saúde. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, professora. Então, acho que a gente está num momento, que eu posso dizer, no mínimo, assim, curioso, né, da pandemia da Covid-19. Hum. Essa semana a gente tem uma informação importante que a taxa de transmissão no Brasil deu uma caída considerável, né? está cerca de 0,60%, mas no DF a gente tem um número alto, né? acima de 1,06. O que que está acontecendo aqui no Distrito Federal, professora?
1: É, nós temos essa, essa transmissão do vírus, ela pode variar muito de região para região. É, aqui nós temos avançado com a vacinação, mas a adesão aos protocolos de prevenção, a outras, as outras medidas né, que nós estamos sempre comentando, ela pode ter reduzido. Né? Tivemos o aumento do número de eventos. Né? A gente tem percebido um certo relaxamento das pessoas né, com as medidas de prevenção. Temos tido diversos relatos de aglomeração em várias partes. Né? Então, é natural o vírus, ele ele tendo um, um ambiente favorável para a transmissão, tendo as pessoas suscetíveis, essa transmissão fatalmente irá ocorrer. Então, a gente está né? dizendo que o brasiliense está menos cuidadoso com, com as medidas preventivas. É é sempre importante a gente se atentar a como que está a taxa de transmissão no local onde você está. né? E aí, se atentando a isso, é possível intensificar essas, essas medidas de prevenção. Né? Tem muitos trabalhos voltando a atividades presenciais, temos velhos problemas ainda não resolvidos, né, como os problemas do transporte público, né, e as pessoas, acho que, à medida que estão sendo vacinadas, elas têm uma tendência maior a se sentirem seguras, né, e, e frequentarem, se encontrarem mais, digamos assim, e aí a gente sabe que a vacina protege contra as formas graves da doença, mas ainda não protege totalmente contra a infecção. Então, acredito que estejamos aí neste momento. A senhora falou
0: um pouco de retomada de atividades e aí é uma realidade, aí tanto do DF quanto do Brasil inteiro, né? Digo isso porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, hoje começa a vender ingresso para o carnaval, as pessoas estão falando de festa de fim de ano, festa de réveillon. É um momento para começar a pensar em eventos com esse tamanho, com essa proporção?
1: É, eu diria que a gente pensar em eventos com grandes aglomerações ainda seria bastante temerário, <risos> né? é, A gente não, até porque tem um longo período até lá, né? a gente viu que é, agora com a pandemia, num prazo de dois meses, a situação epidemiológica pode se alterar muito, né? a gente lembra como foi no final do ano passado, tivemos um fim de ano que estávamos tendo uma redução dos casos e quando foi o carnaval estávamos numa situação crítica. Né? Então eu diria que é muito difícil fazer previsões é, pro Réveillon e até pro Carnaval também. É, claro que estamos numa situação muito diferente do ano de 2020 porque temos a vacina, né? Mas eu diria, recomendaria ainda para as pessoas considerarem é, as medidas de prevenção e não se descuidassem totalmente, né? Porque ainda temos uma taxa de transmissão é, é, elevada aqui em Brasília, pelo menos em outras partes do país também. É, estamos caminhando com o reforço, né, a terceira dose, para os grupos mais suscetíveis. Isso será muito importante para a gente evitar internações e evitar mortes. E, possivelmente, até o Réveillon e até o Carnaval, não serão todos que terão conseguido a segunda dose, e já terão seis meses ali da, da vacinação. Então, eu diria que é muito difícil prever, né, ainda, ainda vejo uma situação de risco para essas grandes festas. Né? Então, quem estiver planejando, ainda planejar junto aí o, o pacote de medidas preventivas, porque em festas, no carnaval, é extremamente complicado manter o uso de máscaras, você não abraçar, você encontrar pessoas, até porque está todo mundo com muita vontade né, de fazer isso. isso é, né? Né? Então, a gente tem que se ajudar também para não adoecer. Né? No caso da retomada das aulas, é, como
0: é que isso funcionaria? São Paulo, segunda-feira, acaba né, com, com as aulas remotas e 100% de aula presencial. No DF, a gente está aí num movimento de, de híbrido, mas é, já se dizendo que as aulas, né, com uma sinalização de que as aulas voltam presencial em pouco tempo. Nesse caso, a avaliação da senhora é a mesma? Sim, a gente precisa esperar um pouco mais? Ou no caso das escolas, já assim, é um momento em que ter aula
1: 100% presencial é seguro? Então, aí já é uma situação diferente porque nós estamos percebendo aí todos os prejuízos né, que ocorreram na educação né, durante esse período de ensino remoto. Obviamente, é, quase dois anos de pandemia é, já se avançou, né? acho que os próprios professores também tiveram que aprender a dar aula dessa forma, os alunos aprender né, a, a lidar né, com essas tecnologias, a se concentrar de uma forma diferente, a estudar de uma forma diferente. E na infância, isso tudo é muito, muito mais complicado, então eu diria assim que como o prejuízo é, para uma criança, né, permanecer em ensino remoto, ele existe, né, ele é reconhecido por diversas especialidades da educação. Então eu diria que seria prioritário a gente retornar o ensino presencial e é, do que essas outras grandes aglomerações, né, reconhecendo aí é, a importância cultural que tem para todos, né. Mas dessa volta das escolas, também vai precisar, né? Então, é, adesão aos protocolos, uma reorganização das salas, a gente não pode mais, por exemplo, ter salas superlotadas, né? A gente precisa ter é, acesso a exames, então, é, o que fazer com uma criança que acabou de iniciar sintomas? Ela precisa ter acesso rápido aos exames, é bem como os familiares, né? é tudo um núcleo, né? a gente vê que vai ter uma comunicação da criança com a escola e com o núcleo familiar também. Né? Então, essa, essa via de mão dupla, né? uma vigilância epidemiológica. né, A escola muito ciente né, do que fazer em cada situação, uma criança positivou, o que que eu faço de imediato para evitar novos casos, né? E os órgãos de de controle, a vigilância epidemiológica, né, o GDF também, dá todo o suporte, toda a orientação que que precisar. A senhora percebeu
0: algum impacto aí na transmissão em casos de doença quando as escolas aqui no DF voltaram a, a ter aulas presenciais?
1: Não pode ser que essa taxa que nós estamos observando tenha alguma alguma correlação com isso. Né? Então é, não podemos não podemos descartar essa essa possibilidade. Né? Mas, assim, é como eu, como eu disse, né? é uma, a, a educação tem que ser uma prioridade, né? porque a gente não é um, é um aspecto né? da formação de crianças, de adolescentes e até jovens que deixaram de entrar na universidade. Né? Isso tudo tá, vai, ficou esperando, né? E aí isso precisa caminhar porque nós temos um futuro aí para construir.
0: Um outro debate, aí eu acho que até mais polêmico, que tem surgido agora com o avanço da vacinação no Brasil, é o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. né? Hum. O governo federal vem trazendo isso, o GDF também. Recentemente, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o prefeito tirou, disse que era um incômodo para a população. Dá para começar a pensar nisso na realidade brasileira, professora?
1: Na minha opinião, ainda não. né? Nós observamos até que em outros países em que se retrocedeu na indicação do uso das máscaras precocemente, houve aumento né, posterior da taxa de de transmissão. E como assim, reconhecemos que é desconfortável, né? é um hábito, todos queremos respirar o ar puro e se você suspende uma medida para você retomar, é muito difícil, é muito difícil. né? Então eu penso assim, que nós estamos caminhando, nós aumentamos aí a taxa de transmissão, mas o número dos óbitos não voltou a aumentar como antes. né? Então, é, de alguma forma, é, a máscara está é, exercendo um papel bastante importante. E mesmo agora, em que já é obrigatório de máscaras, nós já temos muitas resistências, já temos pessoas que não utilizam, temos pessoas que deixam o nariz para fora, né? que tira para falar no telefone. Né? Então, eu acredito que não seria estratégico retroceder nisso agora, porque isso sim, eu acredito que poderia aumentar bastante, a, a, de forma mais abrupta ainda, a taxa de transmissão. A senhora citou aí a queda no número de mortos e de óbitos
0: é expressiva, inclusive um movimento que em Brasília começa a ficar é, é, né, um pouco mais evidente nas últimas semanas. A gente pode atribuir isso sim ao um
1: aumento da vacinação da população? Sim, nós temos observado nos hospitais, a grande maioria dos internados são de pessoas não vacinadas. Né? Então, essa redução dos óbitos com certeza tem uma correlação com isso. É, é preciso deixar claro ainda que a vacina ela protege contra as formas graves, mas, por exemplo, nós agora que estamos evoluindo com o reforço vacinal para os idosos e para os imunossuprimidos, mas esses grupos populacionais, mesmo com a vacinação completa, precisam ter essa atenção, né? as medidas de proteção. Né? Então, vi casos, por exemplo, de pessoas vacinadas que chegaram a se internar mas talvez apresentaram um quadro menos grave do que apresentariam se não tivessem vacinados. Ou, às vezes, as comorbidades, os fatores de risco, eles se somam. Então, mesmo vacinado, a pessoa chega a, a, ter, a precisar de uma internação, tem uma forma mais grave. né? Então, temos que proteger realmente.
0: E tem uma outra discussão aí que é a questão das sequelas também, né? Que eu sei, inclusive, que é um trabalho que o HUB tem tem desempenhado, né? Porque tem um discurso assim, ah, o número de mortes está diminuindo. Sim, mas é uma doença perigosíssima e uma doença, inclusive, com desdobramentos e complicações aí que começa a se discutir, inclusive, se não vai se tornar, se, se eles não podem ficar incapacitantes, inclusive, né? Sim.
1: Mesmo para as formas leves da doença, já a descrição de sintomas do pós-Covid é, prolongados, um ano, dois anos, né? Tempo, tempos mais prolongados. Agora, pouco se comenta sobre esse paciente que ficou na UTI muito grave e que muitas vezes ficou muito debilitado e que requer um período muito longo de recuperação. Então, muitas vezes fica com uma tracheostomia, fica dependente de hemodiálise, evolui com úlceras por pressão, né? então é, é, demora, essa reabilitação ela é muito prolongada. Né? E aí é um paciente que não foi contabilizado no óbito, mas é um paciente que teve uma mudança exponencial na na sua qualidade de vida e que ele precisa ser cuidado e que ele vai requerer do sistema de saúde um cuidado especializado também. E às vezes
0: muito tempo no hospital e depois recorrendo ao sistema com muita regularidade.
1: Né? Sim, com a necessidade de atendimento multiprofissional, de atendimento de fisioterapia, suporte social, psicológico também. A gente vê em alguns pacientes, eles ficam realmente traumatizados né, com, com uma internação como essa. Eu né? é, é, já vi relatos de pacientes. Né? Falou, eu estava na UTI paciente de um lado morreu, do outro lado morreu, pensei, eu sou o próximo, né? Isso marca a vida daquele paciente, né? E que bom que ele sobreviveu, mas ele precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Corou da Covid, mas tem outras coisas, né? Então, mais uma vez, né? Como está o nosso sistema de saúde? Nosso sistema de saúde está preparado para isso? Para receber essas pessoas, para dar o melhor cuidado, para acolher para ter redes de encaminhamento para especialistas quando necessário, né? Isso tudo tem que ser já já deveria estar sendo realizado, né? Não
0: estamos, né? Infelizmente. <risos> é, nesse sentido também, aí eu acho que entra uma outra discussão que é, é pensar a vacinação e a importância da vacinação é ligada a questões aí mais políticas e de educação. Por que digo isso? Porque é, há uma sensação, a Fiocruz divulgou recentemente o um levantamento mostrando que 11% das pessoas não completaram a, a, o, o ciclo, né? o, a vacina. Né? Em que medida é, é, a gente, o que a gente tem que ser, ter que ser feito para trazer essas pessoas para completar né, essa uhum. sua proteção e pensar nesse enfrentamento da Covid de uma forma um
1: pouco mais coletiva. O ideal seria que o nosso sistema de saúde conseguisse convidar esse indivíduo (risos) para conversar, descobrir o que que aconteceu. Então, eu percebo vários casos de pessoas que tiveram efeitos colaterais na primeira dose e ficam com medo de tomar a segunda. né? Então, já reforço aqui né, que a segunda dose costuma ser mais tranquila, costuma ter menos efeitos colaterais. né? E o benefício da proteção é um benefício muito grande. Então, eu posso indicar também para essas pessoas para que procurem aconselhamento. Né? Então, às vezes, o, a pessoa teve algum efeito colateral e por conta própria ela vai pesquisar, ela acha que não tem indicação ou fica com medo. Né? Então, procure alguém que possa orientar, que tenha o conhecimento né, adequado para avaliar e chegar a uma conclusão. Né? Há casos que são difíceis que você vai precisar consultar né, o, os órgãos de controle, pedir alguma autorização especial e todas as reações adversas, elas precisam ser também notificadas para a segurança de todos. Né? E, e por isso que a gente tem já um sistema de, né, de notificação desses eventos, a gente precisa colocar tudo lá. Então, eu posso indicar para essas pessoas que elas não fiquem com dúvida sozinhas, em casa, achando que já tem um pouquinho de anticorpos. Né? Para variante Delta, nós que é a que está circulando predominantemente em todo o país, nós já vimos que a segunda dose ela é fundamental, né? então preciso que o indivíduo procure ajuda e que o sistema de saúde também, se ele tivesse essa capacidade de buscar esses indivíduos, seria o ideal. É,
0: e oriente também, né? E uhum. aí, nesse sentido, eu acho que entra aí uma declaração polêmica do presidente da República dizendo que ele não vai tomar vacina porque o IgG dele está muito bom. É. É, a minha primeira pergunta é o que que isso representa, o que que uhum. é exatamente o IgG e se isso pode ser considerado como uma medida protetiva contra o
1: coronavírus? É, não, ainda não existe essa, essa clareza, né? E, aliás, por sinal, agora que a maioria de nós já está vacinado, né? é, o, o marcador que surge né, após a vacinação é o IgG. Né? Mas não existe essa correlação clara né, de, por exemplo, qual a quantidade de anticorpos que é necessária para que essa pessoa realmente esteja protegida. Né? Então, isso realmente não procede. E mesmo uma pessoa que já teve a covid né? e que, portanto, ela tem anticorpos porque ela já teve Covid, ela tem benefício de receber a vacinação. Isso já está comprovado em estudos científicos. Né? Então, é, para a própria proteção né? e também para evitar uma transmissão indicado, não se considera o resultado do IgG é, para definir se a pessoa vai vacinar ou não, se ela pode aglomerar ou não. Vocês podem Podemos lembrar que nenhum dos protocolos de nenhuma parte do mundo isso foi considerado.
0: E hum. Então serve o, o teste de GG ele serve para o que exatamente?
1: Eu posso falar que é para dar dinheiro para o (risos) laboratório? Já disse. Ele não tem, eu digo assim, alguns pacientes ficam curiosos, né, eu falo para os meus pacientes você pode fazer para matar a sua curiosidade, mas isso não vai alterar nenhum tipo de conduta ou nenhum tipo de protocolo de de proteção.
0: E não há nenhum outro teste que dê essa garantia de que você está protegido pela Covid-19?
1: Essa é a pergunta que vai ganhar o prêmio Nobel, né? Provavelmente, que muitos pesquisadores no mundo inteiro estão procurando essa resposta. Qual é o marcador de proteção? Né? Por que que algumas pessoas, tem algumas pessoas vacinadas que não desenvolvem o IgG, tem a pessoa que, que não é vacinada e que desenvolve a forma leve, né? e o que, que garante ali que a pessoa vai evoluir de uma forma mais grave ou não? Então, este marcador de proteção é que está sendo é, extensamente procurado. Onde a genética entra nessa coisa?
0: Tem alguns estudos brasileiros, inclusive da USP, se eu não me engano, que começam a sinalizar aí a importância de características genéticas e a vulnerabilidade né, ao coronavírus.
1: Sim, nós acompanhamos diversos casos né, de famílias né, que viveram tragédias, que vários membros evoluíram com forma grave. Não se chegou a uma conclusão única ainda, mas na prática clínica a gente já percebe esse tipo de comportamento e a gente percebe que, que existe alguma questão também genética, não só isso, né? mas também pode influenciar. Uhum. A senhora disse há pouco
0: que mesmo quem, tomou a vacina, que mesmo quem teve Covid precisa se vacinar. É, já há alguns benefícios ou algumas vantagens, os estudos mostrando nesse sentido, de que se vacinar ainda assim é interessante para quem já teve a
1: doença? Sim, já estudos comprovando, é, acompanhando esse pós-Covid. Uhum. Doutora Valéria, a gente vai fazer um
0: pequeno <risos> intervalo e voltamos para falar um pouquinho sobre tratamento. Tá bom?
1: Uhum.
0: CV Saúde de hoje fala com a infectologista da UNB, Valéria Paz. Não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz. Professora, vamos falar um pouco de tratamento? Uhum. Né? Nos últimos dias a gente está tendo, inclusive, notícias animadoras. Né? A MSD tem falado aí do antiviral, que reduz em 50% as taxas de internação e de morte. E há uma possibilidade disso começa é, começa a ser usado aqui no Brasil também. Obviamente que eles pediram primeiro uma atualização ali para é, o FDA. O que isso representa? Um comprimido no tratamento e no combate à Covid-19?
1: É, isso representa uma esperança. né é, Nós já realizamos o tratamento com suporte aos sintomas clínicos, é, principalmente dos pacientes com critério de internação, com as formas clínicas mais graves, Nós já temos indicação de uso de corticoide né, para esses pacientes com as formas mais graves, então, por favor, não usem corticoide por conta própria em casa, O corticoide na primeira semana de de doença, ela pode agravar o quadro, né? nós utilizamos também o oxigênio, todo suporte antibiótico quando necessário. E temos, tivemos aí algumas novidades ao longo do ano de 2021, como é, o Remdesivir, que é um antiviral venoso, é, ele ainda tem um custo muito alto e pelo fato de ser administrado por via endovenosa, ele é indicado por casos restritos. Né? O benefício dele ainda é questionado por muitos especialistas, né? ele tem, foi demonstrado principalmente a redução do tempo de internação, mas não necessariamente redução de letalidade. E são as, e o tocilizumab, ou imunobiológicos, né, são outros que também são indicados em situações muito é, específicas, porque são drogas imunossupressores. Então, imunospressoras, então às vezes eu melhoro de uma coisa e pior de outra. Então, isso realmente tem que ser avaliado bastante detalhadamente. Então, esse é o arsenal que nós temos hoje nos Autorizados hospitais. Autorizados. Autorizados. Né? Esse desse da MDS. É, né? esse que já está sendo aplicado nos hospitais. Aí nós temos, é, para chegar, né? Os anticorpos monoclonais, né, que é semelhante ao plasma de convalescentes, que são é como se fosse um anticorpo pronto. né? Então, ele demonstrou é, alguma eficácia, mas ainda são bem caros e eles têm que ser administrados bem no começo da doença e, e, e são venosos. né? Então, temos essa dificuldade ainda para para uso dessa, dessa medicação. E essa nova molécula, o monopiravir, ele tem um benefício que ele é um antiviral de ação direta. Então, com essa possibilidade do uso por via oral, ele teria essa, como se eu interromper a replicação do vírus e evitar o agravamento da doença. É, iniciando precocemente, porque sendo via oral eu posso iniciar antes desse paciente agravar, então seria de um benefício bastante grande. Só que nós temos que ainda aguardar todas as publicações, assim como nós aguardamos né, para os outros medicamentos que foram pesquisados até o momento, nós temos que aguardar todas as publicações e divulgação dos dados para fazer essa revisão, que é normal quando se introduz um novo medicamento no mercado, avaliar a questão da segurança e se ele vai entregar isso tudo que está sendo prometido.
0: É, que são dados iniciais, né? Uhum. E a senhora mostrou aí muito bem que cada droga, cada abordagem tem a sua especificidade, tem o seu uso ali é, definido de acordo, inclusive, com os seus efeitos. Daí, inclusive, a importância de não se automedicar, tanto contra a Covid, quanto a qualquer outro tipo de doença. Né? Sim,
1: com certeza, porque cada paciente ele é diferente do outro, então pode ocorrer alguma especificidade né, que o paciente não tem conhecimento, mas que, mas que aquele profissional vai identificar. Agora, eu só queria mencionar uma questão, né, que ainda é mais importante a vacina do que esses novos medicamentos. Né? Então, a vacina ela vai ali, no primeiro contato do vírus com o nosso corpo, ela já vai dar a resposta imunológica de proteção, de prevenir o agravamento. Então, se o indivíduo tiver vacinado, isso é a primeira etapa de proteção. E aí, esses medicamentos a gente vai usar já num caso em que o vírus escapou desse mecanismo imunológico. Então, a vacina continua sendo a prioridade. Continua sendo o mais importante, né? Uhum. Vacine-se, né? <risos> <risos>
0: Professora Fiocruz é, é, vai aí participar de um estudo, provavelmente, para é, testar em fase 3 aí, esse remédio da MSD no Brasil. É, o que eu queria que a senhora ponderasse um pouco aqui, a senhora até já disse um pouco, mas assim o que é importante as fases e as etapas para que um estudo científico é, funcione atenda às expectativas da população e dos outros profissionais do, do, da ciência também. É,
1: então, esses estudos eles têm, que consi- ser, têm que ser conduzidos dentro do rigor máximo da ética, para que a gente garanta aquele resultado que a gente vai produzir. Então, por exemplo, os pesquisadores que participam desse tipo de procedimento, eles têm que ter uma curiosidade autêntica, eles não podem estar ali antecipadamente achando que vai funcionar ou achando que não vai funcionar, né? eles têm que participar de uma forma isenta. Né? E aí, muitas vezes, esses estudos são desenhados de forma é, a ter os pacientes que vão tomar o medicamento real, os, os casos controle, né? que as pessoas, pessoas que vão tomar placebo, essa pessoa vai ser acompanhada muito rigorosamente, vai fazer exames periódicos, se ela tiver qualquer... É, ela precisa ter comprovação de que realmente tem COVID, né? porque é uma droga que está sendo testada para COVID. Né? Então, isso tudo tem que ser feito dentro de um protocolo, muito desenhado e muito rigoroso e aquele indivíduo que vai ajudar a ciência nesse aspecto né ele ele vai é, participar dentro desse desse protocolo e obviamente com todas as seguranças né que ele precisa. Né? então se tiver algum efeito colateral ele também tem que ser identificado muito rapidamente né, e reportado. É, a senhora disse um pouco sobre a
0: importância da vacinação e eu queria falar um pouco agora sobre a importância do rastreamento, porque é também uma área aí de enfrentamento à Covid que os especialistas, os estudiosos insistem, enfatizam que é um, uma frente interessante de, de combate, de controle e que o Brasil ainda não consegue fazer com a eficiência necessária. Né?
1: Sim. Então, assim, aquele primeiro que é fundamental a gente identificar as pessoas é, portadoras da doença. Então, mesmo em fases muito precoces, é importante que o indivíduo consiga de forma fácil o seu exame diagnóstico. Isso da pessoa, ah, não consegui atendimento aqui, foi para lá e tudo, quando ela vê, circulou em três, quatro unidades e que se ela tá positiva, ou ela transmitiu para alguém ou ela adquiriu. Então, isso seria o primeiro passo. Quando a pessoa apresenta o primeiro sintoma da COVID, provavelmente ela já está transmitindo nas 48 horas anteriores. Então, essa transmissão nas 48 horas anteriores, nós evitamos se aquela pessoa estiver usando máscara e os outros protocolos de álcool, higiene das mãos, ventilação nos ambientes. né? E aí, pelo menos, essa essa prevenção da transmissão após o início dos sintomas, ela tem que ser intensificada né? por meio do, do isolamento. Né? então a gente precisa desse essa é, é, acompanhamento né dessa essa rede toda.
0: né? E acompanhamento em todas as etapas, digo isso porque a Dinamarca está sendo apontada aí como o país que está vivendo uma possível pós-pandemia, no mês passado eles derrubaram todas as restrições, tudo voltou à normalidade, mas numa vigilância, até porque eles estão no inverno, enfim, numa vigilância com relação à transmissão do vírus mas numa sinalização de que talvez ali seja uma situação menos crítica ou fugindo da pandemia como a gente está é, vivendo. Eles já falam, inclusive, em endemia. No Brasil, quando é que isso vai acontecer? essa senhora
1: arrisca dizer? <risos> Impossível. <risos> não, não temos como saber quando que isso poderá ocorrer. Primeiro, embora a gente tenha falado aqui bastante isso de que estamos tendo redução das mortes e tudo, 500 mortes diárias ainda é bastante. É muita coisa. né? Então, são 3.500 mortes por semana. né? Então, é muita gente. né? Então, temos que ter essa clareza ainda. E... É, mesmo é, quando chegarmos a um determinado ponto, então com as pessoas vacinadas e tudo, vamos precisar requerer. E eu espero que tudo o que aconteceu esse ano de laboratórios de biologia molecular, de exames diagnósticos, de organização dos serviços, que isso permaneça, né, porque nós temos ainda muitas outras doenças a tratar e nós temos que ter aprendido alguma coisa nesse período.
0: Outros desafios, né? A senhora disse, eu lembrei que uma pesquisadora da, é, de Oxford, inclusive, que estava pesquisando vacina para a Covid, deu um alerta é, recentemente de um próximo vírus aí, o vírus de Nipah que pode ser o responsável pela próxima pandemia. É Que vírus é esse, professor?
1: Nossa, confesso para você que eu vi muito pouco sobre esse, sobre esse vírus, mas o que eu posso dizer é que, assim, todo investimento em ciência, em tecnologia, em um indivíduo é, adoecer e ele saber exatamente o que, que ele teve, Aquele diagnóstico, isso é fundamental. né Nós tivemos uma experiência no Brasil muito ruim, que foi do Zika vírus, né? que quando nós passamos a fazer regularmente o teste diagnóstico, já foi numa situação que tínhamos uma, um, as microcefalias. né Então, foi muito tardio. Então, é é isso, a gente se antecipar, a gente fazer as coisas corretamente, a gente oferecer todo o melhor de tecnológico que tem para a população, não achar, "Ah, somos um país de terceiro, não, não existe isso, a gente tem que oferecer o melhor.
0: E a gente tem aí 47% da população vacinada, estamos falando da Dinamarca que já tem 88%. Queria ter que a gente terminasse a senhora reforçando a importância de que com 47% da população vacinada precisa se manter os cuidados para evitar a transmissão desse vírus.
1: É, acho que deixar essa mensagem, né, que é, nós já temos um caminho a trilhar e se nós, se nós baixarmos a guarda agora, nós podemos perder esse esforço do que nós já conseguimos.
0: Uhum. Professora, muito obrigada pela sua participação uhum. aqui no CB Saúde parabéns pelo trabalho aí na linha de frente contra a Covid-19. Imagina, obrigada. Uhum. Obrigada a você também que ficou aqui mais um dia, mais uma entrevista para o CB Saúde. Escute a ciência, se cuide, se previne, e vai passar. Até a próxima.